0: Y en este podcast vamos a hacer lo que hacemos desde hace casi una década con Raúl. Hablar, analizar, discutir sobre política alemana, pero en español. Yo soy Franco de Ledone y esto es el fin de la era Merkel. Por fin, por fin. Señoras y señores, ha llegado el día que tanto estábamos esperando. Después de tanto tiempo de hacer el fin de la era Merkel, tendremos... ¡Elecciones! Sí, señor. Al fin hay elecciones. Y Raúl, supongo que estará igual de feliz que yo.
1: Sí, sí, estoy muy feliz, Franco. Eh, no tengo esos efectos de sonido para poner, pero con que los pongas tú es suficiente. ¿Esa música de qué es?
0: Esa es en música de elecciones en Alemania.
1: Música de elecciones en Alemania, qué maravilla. <risa> qué maravilla. Pues sí, Mira, sí, estoy muy feliz, de hecho. Escucha, escucha.
0: Me, me pongo Dios. a llorar, ¿eh?
1: No, 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 eh, que sea el domingo ya, queda todavía 48 horas, se va a ser larguísimo, no sé qué voy a hacer. Bueno, podemos, tenemos tiempo para leer todo lo que se está publicando estos días sobre las elecciones en regionales del domingo. Uh -huh. Y... Claro. Es y bueno, que, sobre cómo...
0: Sabes qué pasa, Raúl? Esto, perdón, que me emocione. Pero esta es la esencia del podcast, de este podcast. O sea, cuando claro, dijimos claro. vamos a hacer un podcast, era para mm -hmm. hablar de elecciones. Lo que pasa es que dijimos de hacerlo en agosto y no había nada, y hasta ahora no hubo nada, salvo esta. No de... Hemos
1: aguantado.
0: Claro, claro, esto es como, como abstinencia, ¿no? Entonces, bueno, el domingo, el domingo se cumple y mm -hmm. vamos a tener elecciones en Baden-Württemberg y en Ryland Falls. Raúl, ¿Qué? ¿a quién le importa dos elecciones regionales en no. Alemania?
1: Más que a dos frikis, como nosotros dices, ¿no? Bueno,
0: claro, sacándonos a nosotros dos. Eh, bueno, ¿No estamos eh, exagerando un poquito, me no, parece?
1: No, no, no. sí, podríamos estar exagerando un poco, pero no tanto. Son elecciones muy muy importantes, ¿no? Ya sabes que yo soy muy de frames. Bueno, te voy a dar un frame. A ver, dale. Este domingo se define el campo de batalla de las elecciones federales de septiembre. Clarísimo. Wow. Es, así, es que es así. Claro, es que es así. No los, los frames tienen para que funcionen también tienen que tener algo de verdad. Y este <risa> tiene todo de verdad, ¿no? Totalmente. Entonces sí, eh, la verdad es que son dos elecciones muy interesantes porque nos aportan diversos diversas variables, ¿no? Bueno, la de Baden-Württemberg, eh, es obvio que va de, de los verdes, ¿no? Y la de Ryland falz eh, va de si el SPD es capaz de, de volver a ganar ahí después de unos años gobernando, pero las dos van de un problema para la CDU, que es que tenga un mal resultado en ambas, y las primeras eh, elecciones del nuevo líder de la CDU, Armin Laschet, pues sean un, un fiasco, y eso se añada a todo lo que está pasando ¿no? a nivel federal, y la CDU, que ya muy vimos el otro día, que estaba por el 30 ya, uh -huh. en intención de voto, estuvo llegó hasta el 37-38, pues pueda bajar, por debajo del 30. Yo te digo hoy una cosa, a día de... ¿Qué día es hoy? 12 de marzo, ¿no?
0: Lo voy a grabar, para. Ah, no, se estaba
1: grabando. Está ah. grabando. Si le van, como parece que le va a ir mal a la CDU, tanto en baden württemberg como en Ryland Falls, eh, la próxima encuesta la CDU estará por debajo del 30.
0: Está anotado y va a ser eh, comprobado por escribano a partir
1: del lunes. <ríe> sí, no. Eh, es, es muy interesante, Franco, porque tenemos... Eh, bueno, hoy de hecho... En el d de ayer, que sale uh -huh. los jueves, es semanal. Me lo compré yo, ¿eh? eh sí, y habla de la, de la derrota ¿no? que va a sufrir en baden württemberg la CDU. Recordemos que la CDU ha gobernado en baden württemberg 50 años. Uh -huh. Hasta la llegada de Kretschmann en 2011, uh -huh. que como presidente del LAN, eh, Kretschmann es de, de los verdes, es, es el más realo de los verdes, es el más... Eh, conservador de los verdes, digamos, y que podría estar perfectamente en la CDU, en la CSU, pero bueno, tienen los uh -huh. verdes la suerte que esté con ellos. Primero estuvo en una coalición con el SPD, uh -huh. cuando ambos quedaron segundo y tercero tras la CDU, y después una coalición con la CDU, que son primer y segundo partido, ¿no? Pero claro. como hemos visto estos días, pues estaban bastante igualados hace unos meses, los verdes y la CDU, pero en las últimas encuestas hay bastante distancia, ¿no? Hay y luego tenemos sí. Ryan Falsch, que es un LAN clásico del SPD, que gana allí desde 1987, uh -huh. desde 1880, 1987 gana, algo extraño para el SPD. Y ahí Malu Dreyer... No habías nacido, ¿no? Todavía vos. En el 87, sí, joder. En el 87 ya estaba escribiendo discursos políticos, nada, no. no, no. Eh, ahí está Malu Dreyer, que es la ministra presidenta, que lleva en el cargo desde 2013, ¿no? Cuando fue elegida. Bueno, allí renunció... Kurt Beck, que era el ministro presidente, y entró ella. Hasta 2016 gobernó con los verdes, y uh -huh. desde el 16 tenemos Ampel Coalition, que es los, rojo, los socialdemócratas, los rojos, eh, los verdes, y FDP, los liberales, ¿no? Bueno, sí. ese es un poco el panorama que tenemos ahí, ¿no? Y, y bueno, eh, está es puede ser un domingo, quiero decir? A Respe le va a ir mal en baden württemberg uh -huh. le va a ir bien en Ryland a los verdes le va a ir bien en Baden-Württemberg y mal en Ryan Phalst, y a la CDU mal en ambas. Con lo cual, uh -huh. eh, bueno, los ganadores de la jornada serán claramente los verdes y el SPD, ¿no? Sí,
0: sí, sí, bueno, ahora vamos a ir entrando, digamos, eh, elección por elección. Feria. Son dos, recordemos, regionales. Ahora, eh, pero me voy, a, me voy a jugar y me parece que, que una de las definiciones, de las hipótesis esta que diste, no sé si a los verdes les va a ir mal en una de las dos. Yo creo que le va a ir bien en las dos. Pero bueno, vamos a analizarlo ahora paso a paso, uh -huh. un poco para ubicar a los que, a los que no saben seguramente oh, eh, dónde quedan estas, estas regiones. Eh, Baden-Württemberg está en el sur. La capital de Baden-Württemberg es eh, Stuttgart. Eh, es una, una región, un estado conocido por tener una economía muy pujante, de las más fuertes de, 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 digamos, de, le, de los estados federados alemanes. Ahí, por uh -huh. ejemplo, se fabrica el Porsche, ¿no? y entre otras entre otras eh, máquinas automotrices sí. y uh -huh. eh, además tiene una industria potente no en, en digamos en distintos en distintos ámbitos. pfalz uh -huh. está al oeste es de alguna manera li, limita con con Francia no eh, y es un land que tal vez no es el más rico de Alemania pero tampoco está entre los más pobres no digamos uh -huh. y como decías vos gobernado de toda la vida por por la eh, socialdemocracia y bueno pareciera que esto va a continuar por ahora uh -huh. eh, uh -huh. así que si te parece bien nos metemos con el primero que es Baden-Württemberg me parece el más interesante no solamente por el peso económico político que esto tiene porque acá gobiernan los verdes como primera uh -huh. fuerza desde 2011 sí. eh, uh -huh. y es un, un caso muy, muy especial el de Winfried Kretschmann que es este señor que vos eh, estabas mencionando creo que vos pusiste algún tweet así que si quieren conocer la cara búsquenlo en el tweet de Raúl porque sí, a, esta, a este Tenía, señor que tiene 72 años, o sea que si gana va sí. a estar gobernando hasta que tenga 78. Eh, y tiene un eslogan muy particular, ¿no? Que, que se lo copió a otra persona que dice, usted me conoce.
1: Si sí, quieren mí. <risa> eh, se lo copió a Merkel, que también lo se dijo lo al final a... del vídeo, ¿no? O del debate, ¿o ¿de cuándo fue que lo dijo? ¿Después de un, un vídeo, en un debate? Lo dijo
0: no en un spot, en un vídeo. En un spot. Sí, empieza así.
1: Sí, quieren mí. Sí. Que... Sí, Kenemich, eh, bueno, ha pasado una cosa muy curiosa, que la CDU eh, ha hecho una, un acto de campaña, digamos, electoral, un, una acción de campaña eh, que, más propia de partidos minoritarios como Dipartay o cosas de estas raras. Uh -huh. Había un, un cartel enorme, de estos que hay en el campo por la carretera de Crisman, de Crisman de, de de iba a decir... <risa> y ponía así que y sale al lado un candidato de la CDU que no es la candidata a ministra presidente, y pone Mij Keren besa, como me conocen más a mí. Eso está bien para DiPartay o para algún partido así pequeñito, pero la CDU está muy desesperada, ¿no? Si se pone a hacer eso. Y sí. la verdad es que tiene que estarlo porque baden butenberg lo hemos dicho, gobernaron 50 años allí, han sido siempre los, los más votados hasta, hasta el 16, ¿no? Uh -huh. que, que, ganó la, que ganaron los verdes. Y, y no van a volver a ganar en, en, en tiempo, ¿no? Porque no bueno, van a, a ganar este domingo. Sí. Y, y bueno, tenemos también la particularidad de que el candidato de los verdes eh, tuvo que renunciar a hacer campaña porque su, su mujer está muy enferma y bueno, quiere estar más con ella, obviamente, para cuidarla, etcétera, y para estar eh, haciendo lo que tiene que hacer, que es cuidar de su familia. ¿no? Sí. Entonces, bueno, ha sido noticia también por eso. Si le ven, pues es un tipo, pues eso, que se nota que tiene setenta y pico años, pero que se conserva muy bien, que habla muy bien y que yo creo que ha aprovechado. Eh, a ver, es verdad que Dichait lo decía, ¿no? Decía, ¿qué pasa con la CDU? Hemos eh, conseguido que, este, que esta región avanzase tecnológicamente, industrialmente, socialmente. De repente llegan los verdes, aprovechan de todo eso que habíamos construido y con un discurso, digamos, más social también y, por supuesto, más ecológico, llegan a otros públicos. Y se plantan en lo que podría ser su mejor resultado eh, de la historia, ¿no? Porque claro. habíamos dicho aquí, por cierto, que no siempre, no siempre decimos, siempre, no siempre eh, acertamos que, Casi. que no iban a superar el, el 30 de 2016. Bueno, lo van a superar, ¿no, Franco? Sí, yo creo,
0: justamente, eh, hay que hacerme a culpa. Nosotros dijimos que era muy difícil que vayan a superar aquel número de 2011. Perdón, de 2016, y, uh -huh. y creo que lo van a superar, ¿no? Las encuestas le dan 33, si no recuerdo mal, algunas 32, 33, etc. Eh, las, eh, al, al partido de la Unión Demócrata Cristiana le da por abajo del de peor resultado de su historia. Capaz que ahora me, me puedes decir algo sobre eso, pero está claro que, que tienen un grave problema. Eh, uh -huh. Y me parece que, eh, a ver, eh, con respecto a esto que decías, ¿no? ¿Qué pasó? nosotros? Que decía podría pensar alguien de la CDU. Nosotros construimos este land, lo hicimos de punta, uh -huh. eh, etcétera. Uh -huh. Y bueno, pasó que las sociedades cambian. Pasó que los intereses también cambian, las necesidades también cambian. Y pasó uh -huh. que vino un partido te podría decir nuevo dentro de lo que cabe, porque uh -huh. empieza a competir en, en esta región a partir del año 80. Eh, y ofrece un discurso diferente, especialmente a partir de 2011. Y, y ¿sabes qué? Voy a, voy a hacer la gran Raúl y voy a citar algo que leí en Deep Side. Porque como te dije, yo también me lo compré esta muy semana. Bien. Y ¿sabes que Leí algo que casi que me había olvidado, y es muy grave que me haya olvidado. Hablamos mucho de Fukushima, ¿no? Fukushima sí. como el impacto que, contextual exterior que hizo que Los Verdes en el 2011, tanto en esta región como en Rylan Falls, que después vamos a seguir hablando, dieran un salto. Ahora, uh -huh. no nos olvidemos que antes de Fukushima, pero semanas antes, no mucho antes, había unas protestas muy fuertes contra la construcción de una nueva eh, estación, estación. de tren central en Stuttgart, uh -huh. Uh -huh. que uh -huh. se llamaba Stuttgart Einstuhans Stuttgart 21, y uh -huh. que justamente había generado una eh, represión policial súper fuerte, eh, donde había imágenes de sangre, bala de goma, o sea... No, creo que no murió nadie no no murió nadie pero fue como una imagen muy fuerte no en ese uh -huh. lugar donde son digamos donde donde al le va bien a la, al, al, al estado eh, uh -huh. tuvo, tomó esa decisión de ponerse a reprimir a la gente no y, y esa imagen y después las declaraciones posteriores incluso del jefe del ministro presidente de algunos ministros de, desprestigiando la protesta totalmente dándole la espalda digamos a algo que podía ser sectorial, pero que estaba claramente en la calle, también impactó en esa,
1: claro, bueno, y lo, en esa
0: desconfianza, ¿no?
1: Lo hicieron grande ellos también, ¿no? Dándole, pues, reprimiendo así y contestando así, ¿no? Claro, es, eh, es de manual eso, ¿no? Del tema de las protestas políticas, eh, represión y deslegitimar, ¿no? no Nunca funciona eso. Eso claro, claro. te puede funcionar con le tu... Le llamaron, muy... ahí está, el,
0: me acuerdo la frase del ministro diciendo eh, ahí están los eh, Die Abschaum, ¿no? Que en, en alemán significa la escoria. O sea, le llamó escoria a esa gente y no... Bien. A ver... Eh, la escoria no. que lo
1: sacó de, 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 la, de la sede del gobierno.
0: Claro, pero además no era una protesta militante, porque decís, si, bueno, estaban los verdes ahí, o la izquierda, o no sé, X, X partido. Era... Eh, un grupo de gente de todas las edades que pacíficamente uh -huh. se manifestaban y después, bueno, se descontrola. Y la situación era, era muy brutal, ¿no? Era como, como, como unos contrastes muy fuertes. Algo que no se esperaba ahí. Bueno, eh, esto, recordemos, es, estoy hablando del año 2011 y después vino Fukushima y claramente que el Partido Verde lo pudo aprovechar.
1: Claro, pero aún así ahí no ganó tampoco las elecciones. ¿eh? ganó eh Sigue ganando la CDU, es claro. verdad que luego gobernó con... Eh, los verdes con el SPD, que quedaron casi empatados, hicieron un gobierno, porque aunque la CDU era el partido mayoritario, sumaban entre los verdes y el SPD para hacer un cambio en Baden-Württemberg. Y bueno, ese cambio, pues yo estaba, antes me has pasado ¿no? el, el vídeo de, electoral de, de, la, de los verdes, uh -huh. y bueno, no es que sea un vídeo que me entusiasme, porque a mí me gustan más otro tipo de vídeos, pero define bien ¿no? lo que son los verdes en Baden-Württemberg. Uh -huh. y, y son un partido al que mucha gente puede votar. No son ese partido de verdes ecologistas, eh, fundamentalistas, etcétera, que solo hablan del clima. El clima lo claro. nombran una vez y, bueno, si ponen una vaca... Es como medio, tiene una
0: pues, fijación con la vaca. Con ¿no? las vacas.
1: Siempre una, tica cosa... de una vaca
0: Pero para, 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 para. No, no nos adelantemos. Déjame decir algo. Si estás escuchando este podcast hoy, que es 12 de marzo, o mañana, que es 13 de marzo... El 14, que es el domingo, que es el día de las elecciones, a partir de las 17.30 en Europa, a las 13.30 en otros lugares, por ejemplo en el cono sur o en otros lugares de América Latina, van a poder vernos en Twitch. Y ahí vamos a estar hablando de estos spots electorales que acaba de comentar Raúl, no solamente el de los verdes, el de algún otro partido. Te los vamos a mostrar con subtítulos en español para que se entienda. Y después vamos a estar analizando los resultados electorales que se empiezan a conocer a partir de las 18 con los boca de urna y después se van se van completando los res, con por resultados cierto, preliminares.
1: Por cierto, ahora que dices boca de urna y que tiene que ver con la fiabilidad de eso, ¿no? Porque, va claro, a haber muchísimo voto por correo. Uh -huh. Ya hubo el 21, que es algo, una anomalía. Esto, tendríamos que hablar un día del voto por correo en Alemania, porque yo se lo cuento a mis amigos españoles, no se lo creen. En España no, <risa> no sé, el voto por correo puede ser el 2% 3%, no sé, igual en pandemia ahora obviamente más. Pero previamente, no estamos hablando de que en pandemia, estamos hablando del 2016, 21%, 25%. Uno de cada 30%. cinco
0: o de cada cuatro. Sí,
1: sí. Pero es que esta vez va a ser, es posible que sea la mitad del voto. Claro. La, el voto por correo. Entonces, eh, ¿cómo van a reflejar los boca de urna esa...? Bueno, tendrán que hacer sus, sus ajustes, ¿no? Me imagino. Está Supongo bien. Supongo que van a, a hacer unos tendremos... buenos
0: ajustes y también ahí aparece algo que, que estábamos hablando también en la semana y que deberíamos ahora mencionar. Uh -huh. Hay en la discusión pública actual en Alemania eh, un tema que ha ocupado prácticamente, te diría, la agenda, no, no sé si a la altura de la pandemia, pero casi, y es los casos de corrupción. ¿no? La corrupción sí. que, que, que hemos visto en, en, en el caso de miembros de los partidos eh, de la Unión Demócrata Cristiana y de la Unión Social Cristiana, que son los dos partidos de, de, digamos que, que actualmente lideran el gobierno a nivel federal, donde hubo diputados que por diferentes circunstancias, que bueno, ahora comentaremos, eh, terminan renunciando a su banca y se terminan yendo, generando un daño súper fuerte, no por la renuncia, sino por el acto de corrupción previo, eh, claro. en sus respectivos partidos. Y bueno, se empieza a ver en las encuestas esta caída, que no tiene solamente uh -huh. que ver con un descontento y un cansancio generalizado respecto de la cuarentena, la pandemia, el lockdown, bueno y todas las cosas que pasan en, creo uh -huh. que en todo el mundo, sino uh -huh. que también esto tiene otro impacto y que bueno, que vamos a ir viendo claro, eh, esto es, en estos días, uh -huh. pero y, y con esto cierra la idea y, y capaz que vos podés poner en claro a qué me refiero con esos casos de corrupción, pero me parece que el voto por correo al haber tanta gente que ya votó antes de esto tal vez no veamos un impacto fuerte en esta elección de estos casos de corrupción, pero eso no significa uh -huh. que no impacte, ¿no?
1: Sí, el voto por correo además es más alto en la CDU, eso se sabe uh -huh. es el voto, o sea que entre los electores de la CDU que en general son gente mayor, pues también el voto por correo es más alto. Pero sí, se acabó, el, lo decíamos esta semana en Twitter, se acabó el, el efecto rally round the flag, o sea, el efecto pandemia, el efecto apoyar al gobierno pase lo que pase porque estamos en una crisis, la gente se está cansando, el gobierno se está deteriorando, están tomando decisiones erróneas, la vacunación va a regular, las cifras no bajan, se mantienen las restricciones y en medio de eso hay diputados del, del Partido Conservador haciendo negocio con las mascarillas. Claro. Y eso es tremendo, eso es tremendo. O sea, pues me acuerdo en España una vez que en Valencia un, el Partido Popular pues le condenaron por, por quedarse dinero de la cooperación internacional, del dinero que iba a los países en desarrollo, ¿no? A programas contra el hambre, contra. ¿no? Sí. Eh, eso es heavy. Pero esto también es heavy, ¿no? Porque es, Estamos en una situación de, de absoluta excepción y emergencia y ellos, en lugar de están, están pensando son señores, recordemos que ganan 10.000 euros al mes, 10.000 euros al mes más impuestos, extras libres de impuestos, que muchos de ellos, sobre todo los de la CDU y CSU, tienen negocios fuera uh -huh. porque pueden tenerlos o sea, creo que entre todos los diputados de la CDU y CSU ganaban 8 millones de euros fuera del del Bundestag, algo así leer otro día en una en una gráfica y están haciendo negocio con la salud de las personas. O sea, eso es intolerable y eso va a tener su reflejo. Es verdad sí. que el voto por correo ya se ha emitido cuando, cuando ha pasado esto, pero, pero bueno, veremos. esto va a hacer obviamente con los resultados de baden todo este panorama que tenemos, pues que la CDU empiece a entrar un poco en pánico. ¿eh? Claro. Empieza a entrar un poco en pánico. Claro, sí,
0: no, y déjame simplemente para aclarar, no es que se trata de una denuncia de corrupción donde se está investigando... Este hombre, este diputado de la CDU, reconoció que cobró mil euros por ah, bueno. hacer lobby a favor de que el Estado compre una cantidad de máscara a determinada empresa, ¿no? O sea, claro. Eh, está claro y por, por algo él renuncia, ¿no? Primero había dicho, uh -huh. no, me voy a quedar hasta agosto porque no, no te queda nada, se va. Y bueno, eso generó toda una movida, esto que vos decís de la desesperación. A ver, se ve en determinados... Eh, acciones, ¿no? Por ejemplo, eh, Brink, Ralph House, eh, que es el, el jefe de la fracción, o sea, del, del grupo parlamentario de la CDU, uh -huh. junto con su colega de la CSU, que es Alexander Dobrindt, dijeron queremos hasta el viernes, o sea, hoy 12 de marzo, queremos que nos manden todos los diputados una carta donde dice que ustedes no tuvieron ningún tipo de negocio parecido a este, digamos, básicamente. Uh -huh. Y ahí wow. empezó a haber una seria duda porque me, me recordó mucho a aquella frase de, de Adenauer, ¿no? si abrimos esta puerta no sabemos hasta dónde podemos llegar, mm -hmm. ojo. Mm -hmm. Y en el medio, algo que te, que te contaba hoy, hoy más temprano, eh, aparece Jens el Spahn ¿no? diciendo, mm -hmm. bueno, a ver, que hablen ustedes, ya que me cuestionen tanto a mí, digan cada uno de ustedes eh, qué hicieron con respecto a las mascarillas, cuenten a quién trajeron para que el Estado las compre, etcétera. Recordemos que en marzo-abril no había mascaritas, eh, mascarillas, uh -huh. ¿no? O sea, uh -huh. era como la vacuna ahora, ponele, el tema uh -huh. ese. Y, y entonces, claro, hacer negocio con eso, la corrupción está claro que siempre es algo eh, que va reñido con la ética, ¿no? Por, lo uh -huh. define la propia palabra. Pero en este caso, en contexto de pandemia, es todavía no, más es tremendo.
1: Fuera, ¿no? Es tremendo, Franco, es tremendo. Y les va a pasar factura y se empiezan así con esto, con también cazas de brujas internas para ver quién ha hecho esto. Eh, ojito, ¿eh? Que no, uh -huh. Porque, claro, mientras tanto, Merkel ya no está. O sea, ya no es líder del partido hace mucho tiempo, no, ya no se Merkel presenta.
0: Tiene otro problema, o sea, claro
1: y es tiene eh. otros problemas. Y no tiene ya la autoridad que tenía antes uh -huh. en el partido. No puede nombrar ya más, sí, puede nombrar Puede cesar a algún ministro si quiere, o a alguna ministra sí. si quiere, hasta que. Pero, pero ha perdido parte de la autoridad que tenía. Ahora, como, dicen, como se dice en el argot político, es un pato cojo, ¿no? Una, una candidata sí. a una presidenta que no se vuelve a presentar más y tiene menos poder, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo, cómo influye. Pero nos estamos yendo de, de Baden-Württemberg, Franco. Que sí, no, los... no,
0: eh, no nos vayamos, que nos faltan un par de cositas importantes para decir. Ya uh -huh. mencionaste lo del correo, que lo del voto por correo, que me parece clave. Y un poco uh -huh. para resumir cuál es el escenario más allá de que uh -huh. conozcamos los resultados dentro de muy pocas horas, el triunfo de Kretschmann, o sea, del Partido Verde, está claro y seguramente va a ser arrasador, tal vez no por los números, porque no va a superar el 40% y va a tener ni mayoría absoluta ni mucho menos, pero va a tener un número superior al que tenía, que es el mejor de su historia, o tal vez, digamos, es muy posible que lo tenga, el último había sido eh, 30%, y al mismo tiempo la derrota de la CDU va a ser catastrófica, ¿no? Por esto que vos decías, no solamente que va a ser un resultado malo y va a empeorar el anterior, sino uh -huh. que es posible que saquen alrededor de, eh, o sea, menos del 30% y lo que, lo que los ubicaría a la altura del peor resultado de su historia sí. que fue en el año 1950, uh -huh. es decir, sí, hace hoy, 71 años.
1: Claro, sacaron el 26, luego siempre han estado por encima del 30 y han llegado a estar por casi en el 60, ¿no? En el, en el año 76, uh -huh. casi en el 60 quiero decir, o sea, locura, Baden uh -huh. en Baden-Württemberg, ¿no? Es un poco, hubo un momento que fue como la CSU en Baviera, ¿no? Ahí. Sí, pero totalmente. O sea, eso se acabó y hoy en las encuestas tienen 24, o sea, es catastrófico y, y claro, eso no solo influye en el, en el día después en, a nivel federal, sino en la formación del gobierno en Baden-Württemberg, porque claro, eh, la, en el 16 los verdes ganaron por un punto a, a la CDU, por un punto y medio no estoy seguro, estaban muy igualados era una formación de gobierno la negociación era entre iguales ahora ya no va a ser entre iguales sino que va a ser entre el triunfador Kressman y los grandes perdedores de la jornada la CDU, entonces la CDU va a tener que tragar con un montón de cosas, es verdad que a veces pasa lo contrario cuando pierdes mucho y ya no tienes más que perder te pones más duro en la negociación no Pero, el resultado
0: solamente para, para aclarar lo que decías 30-27 había sido el de, la, de la última 3, vez.
1: Bueno, ahora, ahora es posible que le saquen 10 puntos, Franco. Mm. Es posible que le saquen 10 puntos, ¿no? Entonces, bueno, o 8 por lo menos. Entonces, bueno, es va a ser complicado y aquí se abre otra dinámica. Claro, la, eh, los verdes no pueden contar con el SPD porque a sacar el 10%. ¿Quién puede contar
0: con el SPD? Es la pregunta.
1: ¿Quién puede contar con el SPD? Y aquí la única posibilidad sería abrir eh, ¿no? a la coalición Senegal, ¿no? que se incorporara también en la cp no sé. No, no lo necesitan. Pero sí, digo por...
0: después, ¿sabes qué? En coalición Senegal, pero en realidad es la, el semáforo, ¿no? O sea, rojo, amarillo, verde. Lo que pasa es que con el verde adelante. O sea, con el verde ya. liderando.
1: Sí, no sé. Bueno, Porque cuando que... veía lo
0: de la, los colores... Pensaba, ¿qué bandera tiene esto? Y no me acordaba, no me acordaba. Y justamente hoy me acordé de eso. Claro, es el, el, el semáforo. Bueno, hay tantos nombres para las coaliciones que nah, mm. no hace falta enredarnos en eso. Pero eh, es verdad lo que vos decís que el, 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 la coalición Kiwi eh, mm. es digamos, Marín, la, la más potable en términos de, de mm. facilitar el diálogo. Encima es uno contra uno. En cambio, mm. cuando ya tenés tres en la mesa, bueno, se puede complicar, ¿no?
1: Mm -hmm. Y bueno, no hemos hablado de AFD, que, que en las encuestas eh, le dan entre el 10 y el 13, ¿no? Una media de 11, 11,5. Podría estar en el 12, ¿no? En el sur de, de Alemania es bastante. Y también el, el FDP, pues está en buenos resultados, como, como también a nivel federal en las encuestas, ¿no? O sea, se están moviendo cosas. Hace... Me llama
0: mucho la atención lo de la ultraderecha, ¿no? Con todo lo que está uh -huh. pasando, no sé, uh -huh. eh, para contarlo así muy rápido, el... el, el la Oficina Federal de Protección de la Ley Fundamental decidió, todavía no oficialmente, pero se conoce la decisión, que va a vigilar a este partido porque posiblemente esté actuando en contra del de, eh, orden democrático, eh, uh -huh. más todas las causas y los problemas que tienen por financiamiento ilegal que están en la justicia, más las luchas internas, que es un partido que cada vez está más dividido. Y pese a todo, 12% en el land. Te podría decir sí, con menos problemas de Alemania, ¿no? Al lado de Baviera, en términos sí, sociales, sí. etcétera.
1: No, no, si ves el, el vídeo de Los Verdes, es un land donde uno quiere vivir, ¿no? Claro. Pero sí, habrá otros problemas. Obviamente igual no están ahí. Y, che, pero y no te olvides de, de,
0: de la socialdemocracia.
1: El, ¿El qué, perdón?
0: De la socialdemocracia, no te puedes olvidar. ¿Cómo está la cosa? No, no dijimos nada de cómo están para esta elección.
1: Sí, sí, están en, en Porque el once. Se, se piensa que van a eso. batir
0: un récord, ¿Sabes cuál? No. El del peor resultado de la historia. O sea, no ah, se bueno. quieren quedar atrás sí. con, con la CDU <risa> el, y quieren eh, que les vaya peor que la última vez, porque la última vez obtuvieron el 12,7% y las encuestas hoy le dan 10.
1: Bien, vamos. Pero bueno, eh, <risa> tendrán su, su su alegría con, con Rylan Falls, ¿no? Con Maludre. Claro, podemos, eso no, nos si da eres, el pie para
0: cambiar, a, sí. cambiar de Lant, ¿no?
1: Bueno, ella, como decíamos, ¿no? eh, lleva en el cargo desde 2013, uh -huh. gobierna con, con la coalición Ampel o Senegal o como la queramos llamar, eh, con Los Verdes y con FDP. Y es la, bueno, puede ser la última esperanza socialdemócrata, ¿no? Las cosas están bien, uh -huh. eh, tenemos un, un SPD fuerte que es un oxímoron, o un oxímoron, que no es como se dice, porque SPD fuerte no, no funciona ya más. La CDU también en caída, no tanto como en Baden-Württemberg. Y, y unos y los verdes, que como decías antes, pues uh -huh. no es que les vaya a ir mal aquí, sino que pueden pasar del, del 5% que estaban en 2016 a, a, al doble, ¿no? Al 12%. Claro,
0: claro. Eh, recordemos que estamos hablando de Railand Falls, no sé cómo se dice en español. En, en...
1: Renania Palatinado. Exacto.
0: Esta es, era la frontera final del Imperio Romano, ¿no? Sabes que la línea del Limes pasa por ahí. Pasa por ahí y es como, digamos, el, 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 el último el lugar seguro sí. antes de entrar a territorio bárbaro germano y, bueno, que se te pudra todo. Digo bueno, porque si acaban, eso queda ¿no? en la cultura, de alguna manera.
1: se si acaban de conectarse al podcast, que sepan que esto no es el canal de historia, sino que es el podcast del <risa> de de ver que Lo que pasa es que Franco, eh, además de leer ensayos sobre la alta derecha, también le gustan las películas históricas. Eh, sí, ganan los verdes, entonces, de alguna manera... Eh, y podrían obviamente reeditar la coalición eh, veremos hasta dónde suben los verdes hasta dónde llega el SPD pero podrían reeditar la, la Ampel coalición con el con el DP no que también le va a ir más o menos le bien, falta ¿no?
0: le falta un poco o sea también a veces depende un poco de cuántos partidos entran no porque claro. acá eh, creo que en Baden-Württemberg también aparece un partido medio extraño del cual nunca hablamos, pero debiéramos, que son los ¿no? Los, los votantes libres, que no tienen nada que ver con liberal, porque no. son muy conservadores, pero son libres en el sentido de que no, se, no, no están en relación con ningún, no, ninguno de los partidos tradicionales y bueno, tienen potencia en aquellos lendas donde, donde hay cierta riqueza, ¿no? como Baviera o como Rylan Falls o como, o como Baden-Württemberg. Y están en 4,2%. 4, si Podría ellos entrasen, entrar. bueno, se complica
1: todo. Sí, pero bueno, aquí yo creo que está claro que ahí están eh, eh, las encuestas muy cerca. Eh, los meses pasados llegó a estar la CDU por encima del SPD en las encuestas. Pero ahora, bueno, también ha habido unos debates en televisión en los que Maludreyer ha hecho una buena performance. Al parecer ha salido ganadora según los analistas, etcétera Y van a estar ahí, muy, muy cerca el uno del otro. Pero bueno, si se confirma esa segunda derrota de la CDU... Pues bueno, a nivel federal se ponen las cosas muy calientes, Franco. ¿eh? Vamos uh -huh. a tener, eh, como decíamos al principio, eh, en estas dos elecciones que nosotros el, el domingo vamos a, a transmitir en vivo desde las cinco y media por nuestro canal de Twitch. Twitch eh, en Twitch buscáis el fin de la Merkel y ahí estamos. Estaremos desde las cinco y media hasta que nos echen.
0: Hasta que nos corten la luz.
1: Hasta que nos corten o la hasta luz. Hasta que porque Windows hay mucho que me contar. Diga
0: de actualizar el sistema, pero eso es otra cuestión.
1: Eh, Esa es la cuestión. Pero sí, sí. Y se pone... El otro día vi que estuviste haciendo unas gráficas en... Bueno, que hiciste unas gráficas y las pusiste en Twitter sobre el adiós al efecto pandemia, ¿no? Que la uh -huh. CDU al inicio de la pandemia estaba en el 38. Pre-pandemia estaba en el 26, que fue cuando los verdes estaban muy altos. Llega la pandemia, suben 12 puntos, pero ahora están en torno al 30, ¿no? Entonces, claro. están en la línea... El 30 es algo muy simbólico, ¿no? Si, si, si la siguiente encuesta, como es vaticinado y espero se cumpla, eh, como otras veces, eh, empiezan a bajar por debajo del 30 eh, en la... ¿Cómo se llama? La, la sede del... del en la Conrad de la Adenauer
0: House.
1: La Conrad Adenauer House, que está por aquí cerca de, de mi casa, eh, va a empezar a sonar las alarmas, que me encanta decir esto, van a empezar a sonar las alarmas, me encanta esto. Me me encanta esto. Entonces, claro... El espíritu alarmista, santo San Es el fin del área de Merkel, pero muy mal fin. Pero es Muy en mal. serio el fin de la era Merkel, ¿no? Es, es en serio, es en serio. El SPD recuperándose un poquitín, un puntito, medio puntito. Los verdes no consiguen, no terminan de... Hoy si has comprado el d verás que nuestro querido Robert Habeck tiene el dossier del dicha y está dedicado a él con una foto que parece de Tinder. O sea, ya es, me parece excesivo. O sea, me parece excesivo porque habla de que no se encuentra a sí mismo, de que tiene una crisis existencial, no pero sé muy justo bien Justo ahora hablar. no la
0: podía tener la crisis después, ¿viste? Siempre claro. los verdes tiene, le falta cinco para el peso, diría mi abuelo.
1: Sí, sí, sí. sí. Bueno, Entonces, pero Entonces, pongan ya a, a, a Baerbock, a la, a la candidata. Ana Lena, Ana Lena. Bueno, pero mira, mira,
0: Vamos a hacer una cosa, mira, Yo te. Te propongo hacer un ping pong intergaláctico. ¿Qué ah. te parece? O sea, tenés que responder, pero corto y conciso. No, no le des mucha ah. vuelta. ¿no? Yo te mm. voy a hacer una serie de preguntas un poco para plantearle el panorama cómo están los partidos ahora, mirando el domingo y un poquito más allá. No mucho más allá. Entonces, estabas hablando de eh, la CDU, de la tendencia a la baja, del fin de la era Merkel. Entonces, hablando de ella, te voy a mm -hmm. hacer una, dos, tres preguntas todas juntas. Bien. ¿Qué debería hacer Merkel? Tiene que cambiar uh -huh. el gabinete, uh -huh. Lashet tiene que hacerse el tonto, por no usar una palabra con B larga, que en Argentina uh -huh. se usa mucho. ¿Y qué pasa uh -huh. con Söder en todo eso?
1: Bueno, Merkel lo que tiene que hacer es arreglar lo que está pasando, eh, que lo de la vacuna empiece, la vacunación empiece a funcionar, y, y trabajar para que se puedan hacer, levantar algunas restricciones porque creo que la gente no, no puede más. Y un cambio de gabinete no estaría mal porque refuerza. Eh, un poco, no sé, no, ya sabemos. que, que hay una tiene crisis. que
0: escuchar a de Spiegel diciendo que renuncie y Sí, sí.
1: Eh, además, eh, Spahn no es, un, no es una salud, persona. ¿no? recordemos Sí, no es una persona de la confianza de Merkel. O sea, Merkel uh -huh. no es Tomás de Machiere o Altmaier o, o Beate Baumann, ¿no? de, de la que un día hablaremos. no sí. Es una persona que está ahí, que conspiró en su día contra Merkel. Se lo puede claro. hablar mañana mismo y no pasaría nada. Y nombra a otro. Eh, ministro o ministra se hace cargo de la, de la situación y, y, y por lo menos tiene 30 días de gracia, ¿no? uh -huh. Y luego Laschet está desaparecido, Franco. O sea, yo le veo como ministro-presidente de, de Norden-Westfalen, pero como, como líder de la CDU, no sé qué. qué... ¿Puedo decir una,
0: ¿Me das permiso para decir una frase trillada? Venga, dale. Es un, un, un silencio que comunica el de Laschet?
1: <risa> es un silencio que comunica No sé, yo creo que lo que está intentando Es tratar de que no le mancha él la crisis Pero eres el líder de la CDU, amigo O sea, está bien, no eres el canciller Pero eres el líder de la CDU Y hay diputados tuyos que están eh, haciendo negocio Con las mascarillas, igual tienes que decir algo El otro día vi, ah mira, por cierto eh, Que siempre, la, que muchas veces la hemos criticado Porque no tuvo la firmeza que necesitaba ¿no? Eh, Anne Crank Karrenbauer. Eh, sí. Dijo el, en cuanto supo eso, que tenían que dimitir inmediatamente. La única que escuché. Sí, claro, bueno, ser...
0: pero qué fácil. Yo me voy, hagan ah, eso.
1: Sí, sí, <risa> sí, pero bueno, bien, lo hizo. Está bien. Está y bien. nada, Schroeder, eh, pues mira, desde que hablamos de él aquí en el, en el podcast, tampoco ha dado mucho que hablar él, ¿eh? ¿no? No sé, está, está, Ahora está más tranquilo. Ahora nos vas
0: a echar la culpa a nosotros. Claro, claro, claro. Schroeder se hace el primer sí, el, el, el ministro presidente un, de Baviera, ¿no? Recordemos.
1: Hacer el un cambio rey. de gabinete, es decir, eh, cambiar a Span. Es verdad que le van a decir, en medio de una crisis sanitaria no está bien cambiar al ministro de Sanidad. Pero es que el ministro de Sanidad es responsable de una parte de esa crisis, ¿no? Uh -huh. Entonces no estaría mal, ¿no? Hacerlo. Y además tendría a The Spiegel apoyando.
0: Claro, claro. Bueno, te hago la segunda, te hago la segunda. El Partido Liberal está subiendo.
1: Bien. Está subiendo,
0: está en 10, 10,5. Son números que igualan a los números de 2017, donde el FTP tenía sus mejores momentos, ¿no? que venía ahí con Litna como la, los modernizadores de la política. Pero, ¿dónde quedó ese FTP que le encantaba hacer alianzas con AFD en Turingen en febrero, etcétera? La gente se olvidó de eso. ¿Qué es lo, lo raro, lo nuevo que, está ofreciendo, que están ofreciendo los liberales para tener yo estos te, números?
1: Yo te voy a decir una cosa. Eh, si alguien ve... Mucha gente que ve el tag -sau, ¿no? Eh, todas las noches en, en casa. Siempre que hay una, una noticia sobre algo del parlamento, algo del gobierno, alguna decisión sobre el corona, sale el gobierno, quien sea, Merkel o el ministro de Sanidad o quien sea. Y luego la oposición sale. Alguien de la FD, Un día, cada día uno diferente, diciendo unas burradas increíbles. Alguien de los verdes, nunca ni... Ni Baerbock ni Habeck, nunca. O sea, es absurdo es la política de comunicación de los verdes. Cada día un portavoz diferente. Yo me conozco como 20 diputados de los verdes. Y siempre Christian Lindner, siempre líder de, la, de los liberales, siempre líder de FTP. Y la verdad es que siempre diciendo cosas sensatas, Franco que yo no soy de su cuerda, ¿no? pero siempre diciendo cosas sensatas. Y creo que se ha convertido en la oposición sensata y de alguna manera solvente, porque habla mucho de las empresas, habla de proteger a los pequeños empresarios, habla de qué pasa con las ayudas, frente a, a, pues eso, a, a la AFD, a la a, a a uh -huh. que, que, que está más centrada en, en las teorías conspirativas y en, y en negar algunas cosas o el, o el ir en contra de todas las medidas. Y los verdes, que la verdad es que en el tema de, la, de las medidas del corona y la posición al gobierno están un poco desaparecidos, ¿no? De hecho, claro. no se nota tampoco tanto la mejoría. Entonces, yo creo que el de pelo, básicamente, lo único que está haciendo es tener un portavoz reconocido y conocido, que es su líder, y decir cosas sensatas. Y, bueno, con eso se puede crecer electoralmente, ¿no?
0: Y quedar en el 10, claro. Ya, sí. Bueno, ya que me nombrabas a AFT, la ultraderecha, eh, te ¿Mm? voy a hacer una pregunta que estábamos planteando un poco antes, tienen división interna, tienen vigilancia por parte de los servicios secretos porque pareciera que trabajan en contra del orden democrático, tienen uh -huh. eh, todos los problemas que se te puedan ocurrir y aún así están alrededor de los dos dígitos. Recordemos que en 2017 sacaron 12,6% y ahora uh -huh. la, la última encuesta de INSA le da 11,5%. La pregunta es, y entre paréntesis, ¿se puede responder con no sé?, ¿Cómo hacen para mantener estos números pese a todo?
1: Bueno, estuvieron por debajo de, de los dos dígitos un tiempo. Uh -huh. Cuando la confianza de los ciudadanos en el gobierno y en las medidas ante el corona y el cansancio era menor y hacía más ruido la opinión de AFD, ahora puede que haya más gente que le haga menos ruido o haya gente que en su momento que les votaba y, pare y les pareciese que estaban haciendo el ridículo que ahora diga, ah, bueno, pues tampoco era tan exagerado lo que decían, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, y luego obviamente el tema de la un Such, la vigilancia, esto pues tiene, es un arma de doble filo, porque obviamente pues ellos están diciendo que les persiguen, que no es hay claro. libertad, y ¿qué es lo que más les gusta a la alta derecha? Hacerse la víctima, hacerse la víctima. Uh -huh. Así que ahí tienes, ¿no? Ahí lo tenés. Escuchas.
0: Bueno, quedó claro. Te voy a hacer una pregunta, me quedan dos nada más, ¿eh? No, no te Oye. asustes. Ah. ¿Vos te acordás de un señor que se llama
1: Olaf Scholz? Sí, el otro día, el día del Frauentag, del Día de la Mujer, el lunes, sí. el SPD puso un, una, una imagen en, en Instagram y. ¿Sabes a quién puso?
0: Y a ver a Rosa Luxemburg.
1: No. O puso a, a Malu Nene, a Olaf Scholz. Ah. Puso, ahí, Pero okay. puso su foto ahí, todo pelado, más pelado que yo. ¿El Día de la Mujer? No entiendo. Sí. Porque ponía, quiero ser el único el primero si este sí, quiero ser el primero que eh, esté en un gabinete formado por mujeres, eh, al 50% mujeres y hombres. No, joder, no sé, pon un. O sea, el una... Día
0: de la Mujer, él quiere ser el primer hombre
1: él, sí sí que tiene, sí.
0: Eh, no sé, seis ministras, pones. Chicos, seis y seis,
1: chicos y hombres y de todo. Para el próximo Día de la Mujer, ya que este no hemos tenido tiempo de decíroslo. El Día de la Mujer, no habléis. ¿No habléis? Claro, Dejad, está fácil. Hablenéis. Estad callados, no porque corréis el, corre el riesgo de decir tonterías. El protagonismo es, es suyo, no habléis. Si no Le es... mando un
0: saludo a, a Natalia, que nos pasó un video muy interesante de muchos hombres hablando del Día de la Mujer. Pero no importa, no nos vayamos bueno, de tema.
1: Sí, eh,
0: entonces, yo te quería claro. decir, Olaf Scholz, ¿no? más allá de este comentario que me acabas de hacer, vos sabías, no sé, capaz que te olvidaste porque fue hace mucho tiempo, pero. Es el primer sí. candidato a canciller para esta elección. Me refiero al primer partido que designa un candidato, sí. es Olaf Scholz, el Partido Socialdemócrata, eh, uh -huh. que de hecho designa a Olaf Scholz pese a que él, unos meses antes, había perdido el liderazgo del partido sí. en una elección interna, ¿no? Era un poco raro, ¿no? es como, bueno, vamos sí. a darle una oportunidad. Clarísimo. Y pareciera, bueno, este puntito que subió el SPD en la intención de voto y, y como que tiene cierta presencia ahora en algunos medios, aparece en los talk shows, etcétera Ha habido una pelea ahí con Marcos Sura, que se hizo pública en estas reuniones que tienen los ministros y los ministros presidentes, etcétera Y como que tiene un cierto protagonismo. ¿Es para uh -huh. vos esto la mejoría de ese que se está por morir y le quedan <ríe> los días contados y dice, bueno, ahora, no, estoy bien, y después, pff, a, adiós?
1: no o sea, tienen que estar que han subido un punto eh, pero claro la, aquí lo importante es combinado con los verdes porque Así. es que en Insa del 8 del 3 que es la última, de las últimas encuestas y una de fuerza detrás de Insa les dan empatados a, al SPD y a los verdes 17 puntos, ¿no? Entonces que ser tercera fuerza es muy duro para el SPD, sí si, Quiero decir, para ellos sería un triunfo, Franco, sacar el 18 y los Verdes el 17. O sea, imagínate cómo están de mal.
0: Claro.
1: Pero ser tercera fuerza primero les eh, les inhabilita porque si les inhabilita para casi todo, ¿no? Y, y además, pues eso. El, el, lo que me, lo que me lo que es más eh, raro no es que los Verdes no estén aprovechando eso, ¿no? Y que estén ahora mismo cuando sí. estuvieron eh, al inicio de la pandemia o prepandemia, bueno, llegaron a estar en el 25% en intención de voto, luego el 23%, y ahora están, en algunas encuestas, 17, 18, muy flojitos para lo que se esperaba. Es verdad que el impulso de este fin de semana les va Le les va ayudar a ayudar a crecer, ¿no? Pero claro. bueno, eh, yo pensaba, la CDU bajando por debajo del 30%, eh, el SPD y los Verdes acercándose al 20%, se abre otra alternativa de gobierno, ¿no? En Alemania. Uh -huh, uh -huh. No sé, no está todo decidido. No, Pareciera no como tiene que por...
0: todo el centro junto podría go... armar un gobierno.
1: No sé, podría ser incluso un, una coalición Ampel, ¿no? Entre uh -huh. verdes, socialdemócratas y liberales. Porque aquí hay una cosa que se suele usar mucho cuando lleva un partido mucho tiempo el gobierno y tiene una crisis interna también, como es el caso de la CDU, que la tiene porque porque tiene todos estos problemas ahora también con los diputados porque el liderazgo del Asset confronta también con el liderazgo moral digamos de Söder es decirle a la CDU bueno, tómate cuatro años de descanso para reformarte, para renovarte para que sí. tengas nuevos cuadros para que eh, renueves también tu programa político y vamos a gobernar nosotros claro, para eso todavía hace, hace falta porque, pero si están en 20 más 20 y 10 del FDP les da, ¿no? pero eh, bueno, daría, son... Es, sí. Bueno, es, sí. se parece mucho al
0: escenario que, que mencionas. estoy leyendo un libro sobre el fin de la era cool, ¿no? Ah, eh, o sea, allá 98, 99, 2000, etcétera, justo antes de ese escándalo que hubo del de financiamiento ilegal en, en la uh -huh. CDU, etcétera. Sí. Y que claro, para eso, para, eh, pasó algo parecido en ese sentido, ¿no? de Bueno, llevas en el gobierno desde el año 82, eran 16 uh -huh. también. Eh, andate, dejanos un poco a nosotros, pero claro, era otro SPD con, con Gerhard Schröder, sacando claro. 30 largos por ciento uh -huh. y, y unos verdes mucho menores que ahora, y con, con digamos, no, habi no habiendo tenido nunca experiencia de gobierno. Así que uh -huh. bueno, pero déjame hacerte la, la última, la última de todas. ¿Sabes uh -huh. que me molestó un montón leer el otro día algo, que, sabes uh -huh. que no recuerdo si fue en Titsaytu o en el sitio de pero en alguno de los uh -huh. dos fue... Donde se titula con una cita de Annalena Babock, que es la. Sí, si Robert Habeck es el, el jefe de los, de los verdes, digamos, de, de sexo masculino, ella es la jefa de los verdes de la parte femenina y uh -huh. está a la misma altura. Y ella en esa cita se leía que había dicho: Sí, se puede ser gobierno, se puede gobernar y tener familia, ¿no? ¿Por qué? Porque en la nota se trataba de que ella tiene dos hijos chiquitos. Uh -huh. eh, y que, bueno, si fuese candidata a canciller, ¿cómo hace? ¿no? Y ¿Cuántos? me molesta un montón que le tenga claro. que tenga que responder esa pregunta, porque a un hombre con dos hijos chiquitos nunca le harían uh -huh. una
1: pregunta así, ¿no? ¿Cuántos hijos tiene Javec? ¿Alguien lo sabe? Eh, creo que tiene cuatro, no me acuerdo. Sí, pero, pero tiene, nadie, tiene. Le, nadie lo sabe ni nadie le va a preguntar claro. a Javek. No, eso es verdad,
0: es verdad. Cuatro, ¿eh? Se conserva bien,
1: a pesar de tener cuatro hijos.
0: No, pero es, <risa> es bastante... No, más allá <risa> de eso, es como... Eh, las mujeres pareciera como que después de tanta lucha y tantos años hablando de esto, que ellos siguen teniendo que responder a las mismas preguntas, ¿no?
1: ¿Cómo en va a Alemania, ser usted madre bueno. para
0: ser canciller? Punto.
1: Eh, sí, sí. Tanto en Alemania como en España, como en Argentina, con muchos sitios. Eso, eso es así, Franco.
0: Eh, ¿Y qué pasa con Javek, entonces? Ya que te gusta, ¿cómo, cómo no sale las fotos? Está
1: buscándose a sí mismo. Yo no sé, yo le sigo en Instagram. Ahí... Su, es más, pone fotitos y tal, pero no, no sé, no se le oye. El otro día lanzó como un plan con diferentes medidas y me parecía un poco un corta y pega no de muchas cosas. No sé, eh, ¿El, si libro no está... ¿Eh? el libro lo terminaste. El libro lo terminaste. No, 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 no. <risa> no, porque me mandaste tú el de Digue Trivenen y porque tengo compré la semana pasada en Barley B Casmude, que Casmude, por supuesto, antes, mil veces antes que Robert Habeck. <risa> Robejaba de ¿no?
0: filósofo, sabías eso.
1: Sí, 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 sí. Ah, bien. Bueno, no entonces, eh,
0: digamos, como que los verdes pareciera que si quieren hacer una buena movida tendrían que elegir a Ana Elena Baerbock, ¿no?
1: Pareciera. Claro, yo espero que sí, la elijan a ella. Además, sería seguramente la única candidata mujer, salvo, bueno, esperando a ver qué elige Dilinke, porque por cierto, Dilinke eligió a dos mujeres como, como dirigentes de la organización la semana pasada. Tendremos que hablar un día de Dilinke. Pero bueno, hoy hemos hecho un repaso largo, ¿eh? Sí, un repaso largo y es hora de despedirnos Raúl porque ya hablamos mucho
0: y, y bueno, nos podemos ver de vuelta en este podcast en una semana pero en dos días, como decía hace un rato es decir, este domingo hay elecciones en Alemania vamos a estar con los resultados en el Twitch twitch.tv barra el fin de la era Merkel todo junto nos van a ver en vivo desde las 17.30 en Europa y desde las 13.30 en Argentina, Uruguay, Chile y otros lugares eh, y vamos a estar comentando no solamente cómo fue la campaña, sino los resultados en vivo a medida que vayan saliendo toda la data. Es una maravilla eh, lo, que, lo no. que se publica siempre, ¿no? Eso es una...
1: Vamos a pasar una pregunta. ¿Puedo tener una botella de vino delante o no se permite?
0: Bueno, puedes apagar la cámara cuando cuando pones la botella de vino. Salvo Oye. que la marca ponga unos pesos para financiar la, la cobertura. Eso estaría bien,
1: eso estaría bien. Hablaré bueno, con la habría volea. que
0: hablar con, con alguien, no sé. Eh, bueno, Raúl, eh, llegamos entonces al fin. Si estás escuchando este podcast después del 14 de marzo, vas a ir a buscar el video de esa cobertura a YouTube, que también tenemos el canal y lo vamos a publicar. porque Esto fue el fin de la era Merkel un podcast producido por Rombo Podcast. Si querés saber más sobre política alemana, visita eleccionesenalemania.com o seguinos en Twitter. Raúl.
1: ¿Cómo? Dime, Franco. Tengo
0: una pregunta difícil. ¿Difícil, bueno? ¿Qué estabas haciendo el 21 de febrero de 2007?
1: 21 de febrero de 2007 sí. Uf, no tengo ni idea, Franco ¿y el
0: 7 de marzo de 2007?
1: 21 de febrero de 2007 estaba en el gobierno de Cantabria director general de Juventud
0: ¿y un, un, unos días después, el 7 de marzo?
1: también, también
0: porque fue la última vez que Barcelona se quedó afuera en octavo de final, ¿sabías?
1: ay ¡Viva la puerta! <risa>